1: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Uno entre, Uno entre mil, mil, un podcast sobre el lado B del emprendimiento. Mi nombre es Matías Villanueva y te invito a que me acompañes a sumergirnos en las historias personales de grandes emprendedores. La idea de este espacio es conocer a las personas que están detrás de empresas que la están rompiendo hoy día, pero que al igual que tú, al igual que yo partieron desde cero. Y aquí no te vamos a contar la típica historia de éxito y lo glamoroso que es emprender. Queremos eh, descifrar por qué este uno entre mil llegó a estar donde está y cómo fue ese proceso de transición de una idea, el inicio de los proyectos, los miedos, los obstáculos, los fracasos y toda esa experiencia que le ha permitido seguir haciendo lo que más les gusta. ¿Por qué lo llamé uno entre mil? Porque vamos a hablar con personas que en algún punto de su propia historia se salieron de la norma Desafieron lo establecido y hoy día viven de su pasión. Así que súmate a esta conversación y transformemos este podcast en una ronda de cervezas para tres. En el episodio de hoy vamos a contar con la participación de David Costa Rosa, un crack español del e-commerce. Así que doy la oficial bienvenida aquí a David, ¿cómo estamos?
0: Hola Mati, buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Un placer estar aquí con vosotros esta tarde española.
1: Buenísimo, acá a mediodía en Chile, pero reunidos para aportar valor a, a todas las personas que están comenzando a emprender o tienen la idea de emprender o que quieren ya mejorar su resultado a partir de la experiencia de invitados como, como tú. Así que comenzando por ahí, voy a dar algunos datos variados de ti para quienes no te conocen. Probablemente quienes lleguen a este podcast saben quién eres y quieren conocer ese lado B de ti. Y bueno, David estudió la universidad en Valencia, estudió diplomatura en relaciones laborales, un máster en dirección de recursos humanos, pero hoy día en la práctica es un emprendedor de tomo y lomo. El 2018, por ejemplo, com comenzó con Bye, Bye Studio, que era una agencia de marketing de e-commerce y de diseño. Pero ese mismo año comenzó de manera paralela un canal de YouTube dedicado a enseñar dropshipping. Ya vamos a entender y profundizar en lo que es el dropshipping. Y hoy día su canal cuenta con más de 50.000 suscriptores. Además es el fundador de Dropshipping en Español, que es un grupo en Facebook donde... A diario comparten conocimientos, tips, casos de éxito y es una red muy colaborativa. Hoy día, hoy por hoy, se dedica, ahí como ven en la imagen de este vídeo en VIPing Fulfillment, que es un servicio de warehouse, que en la práctica es almacenaje para marcas y empresas de e-commerce. El 2021 ya está un poco más dedicado a lo que es la creación de marcas privadas, saliendo un poco el mundo del dropshipping y aquí en este episodio vamos a conocer cómo ha sido todos los procesos de transición, de crecimiento y de posicionamiento del crack David. Así que no sé si hay algo que sumar por ahí, David.
0: La verdad es que ha sido bastante completa la presentación.
1: Hay quienes no te conocen y la idea también en cada invitado es profundizar un poquito en quiénes son, cómo ha sido algunas etapas de su vida, pero... Pero creo que si ya pasamos de lleno a, a lo que nos convoca en este podcast Queremos partir con una pregunta bien sencilla Si hoy día eh, tuvieras que definirte como emprendedor en una palabra ¿Cuál sería y por qué?
0: Quizás sea atrevido, porque soy una persona que siempre se ha lanzado fácilmente a la piscina sin darle demasiadas vueltas a las cosas. Eso es una, creo que en términos globales es una virtud matizable, evidentemente, porque siempre hay que pensar un poco antes de tirarse a la piscina, pero realmente he llegado hasta aquí por ello. Así que sin duda alguna sería mi atrevimiento a no tenerle miedo a lo desconocido, a salirse a la zona de confort y a probar cosas nuevas sin darle demasiadas vueltas y comerme demasiado la cabeza, en ese sentido.
1: Buenísimo, o sea, emprendedores que están escuchando, ahí está la importancia de desafiarnos, de, de ir por más, de, de ser atrevidos, de desafiar un poco a la norma y, y ser uno entre mil, así que buenísimo. Y para quienes no están muy al tanto, David, tú eres un destacado del e-commerce a nivel hispanoamericano, cuéntamonos un poco en breve eh, las diferencias de hacer dropshipping y lo que es, y lo que está haciendo ahora que es más enfocado en marca privada.
0: Bueno, realmente me, siempre que me hacen esta pregunta me gusta matizar que cuando se, nos referimos al dropshipping es importante añadir la etiqueta de dropshipping desde China porque realmente el dropshipping que tanto se ha puesto de moda y que sigue de moda, en la escena chilena está súper latente de hecho, es un dropshipping que, donde el envío del producto se realiza desde China, es decir, tú vendes en tu tienda online cualquier tipo de producto y es el proveedor o agente o fabricante quien envía directamente la mercancía al cliente final sin necesidad de que tú en este caso tengas que invertir en esto lo pues cual suena fabuloso a priori y lo es sin embargo cuando añadimos la etiqueta de desde china le añadimos una serie de barreras como pues en la distancia los tiempos de envío el escaso control de calidad que hacen que el proceso logístico sea bastante débil tenga bastantes fugas y por tanto eh, bueno sobre todo a chile en este caso no que incluso son más tiempo más días todavía de tiempo de envío que, que a españa Hace que realmente a largo plazo sea un negocio que tenga, para mi gusto, demasiadas fugas como para considerarse un negocio estable. Sin embargo, tampoco voy a demonizarlo ya que ha sido lo que me ha hecho llegar hasta, llegar hasta aquí. La diferencia eh, con lo que hago ahora es simple y llanamente que como he ido evolucionando y a mí me gusta mucho el e-commerce, disfruto muchísimo porque yo creo que todos tenemos que disfrutar con lo que hacemos si no tenemos un problema realmente... El, como me gusta mucho el e-commerce y he intentado evolucionar, simplemente lo que he hecho, lo que hice en su momento, fue en lugar de enviar mis productos bajo pedido desde China, fue comprar el producto que iba a vender, traérmelo por barco, por avión, por tren, pues como, como considerara más, más adecuado en cada momento, a lo más cerca posible del cliente final y enviar el producto desde, desde una manera local, ¿no? en este caso España, por ejemplo, y a Portugal y a Europa, con tiempos de envío pues, de 24, 48 horas, es decir, con lo que hace Amazon básicamente que es el gigante a a no abatir, porque es imposible, ¿no? Pero para mirarnos un poco cara a cara con él. Entonces, básicamente, es evolucionar hacia un mejor servicio hacia mis clientes. Seguirse dentro de la escena del e-commerce, aprender, aplicar todo el aprendido en dropshipping, pero mejorar el servicio al cliente, en este caso.
1: Buenísimo. O sea, en la génesis de este proceso de transición fue poder Aprender, desarrollarte en el mundo de e-commerce a través de lo que es eh, el dropshipping, pero poco a poco entendiendo las brechas, las limitantes y los problemas del propio dropshipping con envíos desde China, fuiste mejorando esos procesos para enfocarte en el cliente, que a fin de cuentas son personas y que entre mejor nos desempeñamos con ellos, mejor funciona nuestro negocio, ¿o no?
0: Sí, correcto. Sí, al final cuando tú te levantas todos los días para trabajar, intentas que a lo que te dediques sea algo que deje un, que deje un buen sabor de boca a, eh, al cliente, en este caso, que tú le vendes un producto o un servicio. Entonces, realmente yo creo que todo emprendedor que realmente le gusta el comercio electrónico acaba evolucionando a, este, a un modelo de negocio donde la logística, en este caso, está más controlada y donde el cliente queda contento. Porque el dropshipping, al principio, todos empezamos muy ilusionados porque el negocio suena muy apetecible, el dropshipping desde China, pero con el tiempo uno se va dando cuenta, como tú bien has indicado, de, de las fugas que tiene el negocio y realmente ahí dependerá de cada uno el pivotar o quedarse estancado en un modelo de negocio inestable y demás, que además es un modelo de negocio que, que realmente al no dejar un buen sabor de boca casi en pocas ocasiones con el cliente realmente, tú eres consciente de ello y si no tomas medidas pues significa que no quieres evolucionar. Esta información vale millones.
1: Claro, y como buenos emprendedores siempre debemos mantenernos en constante evolución, evolución en constante aprendizaje, aprendizaje y, y, y en constante prueba y, error. prueba y error, esto para nadie es fácil y enfocándonos un poco en lo complejo de todo esto, cuando, cuando comenzaste, ¿tú tuviste un entorno que te apoyó?
0: La verdad es que no, no tenía demasiado apoyo porque realmente, como tú bien dices, como el título de dicho podcast, no Uno entre mil, eh, es raro que, que tu, tu ambiente, tu círculo más cercano sea emprendedor. Hay casos que sí, evidentemente, pero en mi caso salvo mi padre, que sí que es emprendedor, pero siempre me ha intentado, hasta mi padre incluso siendo emprendedor, ha intentado que yo no lo sea por miedo. no Entonces realmente yo me vi muy solo y de hecho a día de hoy sigo, ya tengo más apoyo, pero tampoco es que yo me code con emprendedores todos los días, pero realmente fue lanzarme a la piscina sin apoyo e incluso con cuidado. Esto es, algo, es un hobby, es temporal, tengo algo un as en la manga, un plan B, por si acaso y demás. Entonces, a mí nadie me la ha, ha puesto en bandeja ni, ni me han llevado en volandas hasta donde estoy, sino que he tenido que enfrentarme a muchísimos obstáculos, amigos, familia, entorno educación, inclusive, o sea, un sinfín de barreras en ese sentido.
1: Buenísimo. De hecho, algo que dices ahí me hace mucho sentido. Y que cuando emprendemos igual estamos bien solos, eh, no contamos con una red de, de apoyo directo, al menos en un principio. Entonces lo, lo que va sucediendo es que muchas veces buscamos pequeños comunidades o tribus donde poder relacionarnos con personas en las cuales compartir un poco quizás del mundo del e-commerce, del marketing o el emprendedor que está escuchando esto de a lo que se dedique. Pero creo que por ahí también se va dando ese paso a paso en un proceso de crecimiento tuyo también que me gustaría profundizar porque me siento bien identificado. Es cómo fue ese proceso de transición de empezar a aprender, pero también en paralelo empezar a enseñar a las personas lo que ibas aprendiendo. No esperaste a tener el éxito o los resultados que tienes hoy día, más bien fuiste enseñando desde el momento cero, momento cero. ¿Cómo, cómo se va dando ese proceso.
0: Siempre he sido una persona que me he considerado que tengo cierto don de gente, y sí que me gusta bastante la enseñanza e incluso hablar en público, pero claro, monetizar esa habilidad no es sencillo. Es decir, no es sencillo a priori monetizar esa habilidad. Entonces, realmente siempre me sedujo bastante YouTube. YouTube, YouTube siempre lo tenía entre ceja y ceja como una especie de lugar donde puedes lanzar un mensaje al mundo y si gratis, es decir, nadie te impide crear un canal de YouTube, es gratis creártelo, tú tienes en ese caso la, la, el derecho o la, la, la capacidad de poder lanzar un mensaje y todo dependerá si ese mensaje gusta o no, ¿de acuerdo? Entonces yo en ese sentido dije, vale, como tengo mono, tengo ganas de, de, de lanzar un mensaje, de hablar en público y además he encontrado un negocio que me apasiona, como es el Dropshipping en su momento, el e-commerce y demás, voy a tomarme mi canal de YouTube como una especie de diario de un emprendedor donde voy a ir narrando todos mis conocimientos y toda mi trayectoria y donde el usuario va a poder, si repasa mi canal de YouTube desde el primer vídeo hasta el último, a poder ver incluso la evolución, ya no la evolución de conocimientos y demás, sino de los propios vídeos en sí, como en los primeros vídeos se ven mal, se escuchan mal, están hechos ahí en una habitación pequeña. Hola a todos, mi nombre, mi nombre es David, David Costa Rosa, con muy poquito presupuesto y como yo mismo he ido evolucionando y realmente no hay nada más transparente que alguien te vea desde el principio en YouTube, porque eso es imposible de falsificar. La gente puede ir a tu canal de YouTube y verte evolucionar. Entonces decidí ir de la mano, tanto en mi emprendimiento como en mi diario del emprendedor en este caso, y combinar ambas facetas.
1: Me encanta, buenísimo. Yo creo que eso es una buena manera de documentar. Y ya eso humaniza bastante a las marcas, a los emprendedores o a los profesionales, lo que sea. De, de relatar y documentar cómo ha sido nuestro proceso de transición, de pasar del de estado en el que estábamos, la personalidad que teníamos o el nivel de formación que disponíamos a lo que va pasando en dos, cinco o diez años. Entonces muchas veces los emprendedores también se nublan un poquito eh, con conseguir resultados inmediatos o también de perseguir objetos brillantes en el mundo del emprendimiento porque a veces se vende así. Pero me gustaría que profundicemos un poco en cuáles fueron o cuáles han sido los momentos más difíciles eh, en la transición de montar tu empresa. ¿Qué es lo que más te cuesta y cómo tú puedes lidiar con eso?
0: Pues a ver, realmente yo estaba, yo no dejaba de ser un emprendedor eh, solo preneu que digo yo, ¿no? que estaba en su habitación, en su cuarto, en su, en su casa, y yo hacía todo. Yo, yo era el, el, hombre, el hombre todo. ¿no? Entonces, al final, el único que, el único que tenía que dependía el negocio era yo. Entonces, eh, dar el paso de saltar, de estar en mi habitación, a alquilar una oficina para todos los días, ir ahí por las mañanas y a la vez contratar a dos trabajadores para expandir el negocio y arriesgar ese capital para crecer, quizá ese impasse, aunque ahora está un poco lejos ese momento, haya sido el más complicado porque dije, vale David, has, 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 tienes un canal de YouTube que tiene buena pinta, tienes una serie de tiendas que bueno, que no va mal, pero al final llevas muy poco tiempo con esto y esto es el mundo online, es turbulento, no, nadie te asegura que el día de mañana esto siga así. Pero bueno, vamos a lanzarnos a la piscina y vamos a ver qué sucede, ¿no? Y fue ese momento en el que di el salto, porque muchas veces, y esto ya es una opinión personal, si decidimos quedarnos, yo no soy súper partidario de crecer y de, de contratar a trabajadores como si no hubiese un mañana, de hecho todo lo contrario, pero si nos quedamos en nuestra zona de confort, de no dar ese pasito hacia adelante, sucederá que desde mi punto de vista va a ser complicado que tengamos una rutina que nos haga crecer. Porque si tú te, no sales de tu habitación y te dedicas a quedarte ahí y demás, estás tú solo, no tienes que dar explicaciones a nadie, ni tienes una motivación todos los días. Entonces, en el momento que diese ese saltito, yo sabía que todos los días, 8 de la mañana tenía que estar en la oficina porque tenía, que, tenía dos empleados y yo era ejemplo a seguir en ese caso. Y esa rutina, esa obligación, me hizo llegar hasta donde he estado porque al final, eh, que, nadie, que nadie se le olvide, que lo más importante es el trabajo duro. Y dedicarle tiempo. Es decir, tú puedes ser un, tener una idea muy buena y todo lo que tú quieras pero el, vamos, el 99% me atrevería a decir de los casos, uno llega hasta donde llega por el trabajo que le dedique, por, por la pasión que le pone.
1: puede. Okay, ¿por ya? Claro, sí, concuerdo en ese sentido y es súper importante lo que tú mencionas de crecer de delegar y de mantener también una rutina que nos permite conjugar un poco nuestra, nuestra vida personal con nuestra vida de emprendedor o nuestra vida de negocio, pero también de ir trabajando en equipo. O sea, al final aquí los campeonatos se ganan en equipo y, y ser un solo prenur, hay un, un emprendedor solitario. En un inicio puede ser para validar una idea, pero después ya necesitamos poder gestionar mejor el tiempo, administrar también mejor nuestros recursos y buscar formas de cómo maximizar nuestros resultados. Y en ese escenario me gustaría entender un poco qué te hace a ti no renunciar a tus planes cuando las cosas no están resultando. ¿De dónde proviene esa convicción? ¿Cómo te automotiva?
0: Porque realmente me gusta mucho lo que hago y... Uno, a uno, uno se da cuenta que le gusta mucho lo que hace cuando en su tiempo libre le cuesta dejar de hacer lo que hace trabajando, ¿no? Bien pensado, Woody. Es decir, yo ahora ya lo he conseguido, no, no al 100%, evidentemente, pero yo hace, no hace mucho, yo me iba a la cama viendo vídeos de e-commerce. Es decir, otros se ponen Netflix o se ponen una serie o una película, yo me iba a dormir con vídeos de e-commerce, entonces, o estaba haciendo esto o estaba haciendo esto, ¿no? Entonces, encontré mi pasión y yo realmente... Es, insisto mucho en esto, ¿de acuerdo? Porque yo tengo 31 años, recién cumplidos, y yo encontré mi pasión con 27. Mucho, hay gente que dirá joven, hay gente que dirá un poco ya, digamos, maduro. Eh, dependerá un poco de, 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 de la opinión de cada uno. Pero la, la cuestión es que fue de repente un día, clic, a los 27 años encontré mi pasión. Lo digo porque soy afortunada de haberla encontrado. Y si no lo habéis encontrado, seguramente no estaría aquí. Entonces, la clave fue encontrar algo que me, que me gustara mucho para, para hacerlo de manera gustosa independientemente los fracasos, evidentemente siempre hay un tema mental y un tema que tenemos que entrar mucho de tener mente fría, de no venirnos abajo, ya se lleva un poco la personalidad de cada uno, hay muchos hay gente que medita, hay gente que va a hacer deporte y demás, yo no voy a entrar en, en esos campos tan, tan pantanosos, pero en mi caso es eso, ¿no? eh, que amo lo que hago realmente y me gusta mucho.
1: Y si pudiéramos ir resumiendo un poco lo que es hoy día... Eh, un día laboral tuyo de David, eh, ¿cómo se compone esa rutina de, de trabajo?
0: Yo básicamente llego a mi oficina, que es la que ves aquí, que es una, una bodega que dices ahí, aquí hay un almacén, la, la planta baja es una bodega, una bodega la, la planta segunda, la planta arriba es una oficina normal y corriente. Yo llego aquí alrededor de las ocho y media de la mañana, y tengo un despacho, trabajo, dirijo a mi equipo de marketing, porque yo estoy más encargado de la parte de marketing, de la, parte, de la parte de logística la lleva más mi socio. Y aquí me paso el día hasta que, hasta que me apetece realmente, Yo suelo llegar a casa, pues no sé, tipo 8 de la tarde, algo así, a mediodía suelo hacer, intentar hacer un poco de deporte, tampoco soy el tío más deportista del mundo, no nos vamos a engañar, pero intento hacer un poquito de deporte a mediodía y suelo llegar a casa alrededor de las 8 de la tarde más o menos y ese tiempo sí que lo, lo dedico a estar con mi novia y con mi perro, en este caso Paco, y a dar unos paseos con ellos, a desconectar y sí que intento ser bastante estricto con eso en el sentido de aprender a desconectar, porque si no desconectas, quedas en un burnout, eh, no piensas con claridad, te puedes llegar a obsesionar, entonces es muy importante desconectar, incluso, aunque no me lo habéis preguntado, pero ya es un pequeño hack que digo de emprendedor, yo muchas veces cuando digo no puedo más, porque a todos no, todo nos puede pasar, no puedo más, me voy tres días a algún sitio, me cojo y me voy tres días a la montaña, a un sitio perdido y vuelvo, que soy otro David, con otra cara y demás, no entonces es un poco, es un poco lo que hago.
1: Que es súper importante eso, eh, creo que eh, es algo que tienen que tener súper en cuenta las personas que están teniendo la idea de emprender o ya están emprendiendo o quieren mejorar su rendimiento en el negocio que tienen, es la administración del tiempo, o sea, aprender a apretar el botón de, de emergencia y cada día poder desconectarnos un poco de, de lo que hacemos, de esa rutina, que por más que nos gusta mucho, porque... Quienes emprendemos también somos bien obsesivos, entonces a veces nos la pasamos todo el día trabajando y, y sentimos que podemos trabajar más y el cuerpo a veces da para trabajar más, pero también llega un momento en que el cuerpo te pasa la factura y, y ahí es cuando ya te derretiste y quizás no puedes solucionar ese problema de manera tan rápida porque ya te pasó la factura de mucho tiempo en esa rutina. Entonces creo que, eh, al igual que tú, a veces me cuesta desconectarme un poco de lo que hago, pero siempre es necesario tener un, un espacio para las amistades, para nuestros hobbies, para nuestras parejas, para hacer algo que nos desconecte, sea subir al cerro, ir a surfear una ola, ir a juntarnos a un, a un asado con los amigos, lo que sea. Así que es bien importante para quienes están escuchando este podcast que, que tengan eso presente. O sea, saber desconectarnos nos ayuda a reconectarnos con nuestro propósito y nuestro negocio. Y en ese sentido, David, pensando un poco en que cuando uno comienza tiene ciertos miedos, cierta incertidumbre. Pero con el tiempo uno va sorteando eso, va progresando y ya los miedos de ayer no son los mismos de hoy y creo que en definitiva todos tenemos algo de miedo a lo que viene mañana. ¿Cuáles serían hoy día los principales miedos que, que te acechan a veces o te, o te invaden en lo que estás haciendo hoy por hoy?
0: Bueno, muchas veces me gustaría poder hablar con el David de hace dos años. Hola a todos, mi nombre es David Costa Rosa para darle un par de consejos de cosas que quizá no, no hubiera hecho. Y... Más que miedos, realmente eh, yo no he recibido formación empresarial, ¿de acuerdo? Porque no la he recibido, porque yo he estudiado algo muy diferente y porque aquí en España se forma muy poquito, se, se anima muy poquito al emprendimiento en España, ¿no? Me atrevería a decir que, que está hasta mal visto. Entonces, realmente, eh, quizá mmm, me diría al David del pasado, frena un poco, no te expandas tan rápido, no factures tanto, no contrates, no, no crezcas tan rápido porque no estás preparado ni tienes los cimientos bien asentados en ese sentido. Y todo ese crecimiento tan vertiginoso que hemos experimentado, porque no nos olvidemos que hace tres años yo estaba en un piso, en una habitación alquilada de, de estudiantes, con dos, bueno, estudiantes de, con, de, con dos compañeros y demás, y ahora pues, estoy aquí en una, una, una bodega de 2.000 metros cuadrados y con 17 empleados. ¿no? Entonces, realmente, quizá, me hubiese dicho, David, no corras tanto y ten muy, muy claro los cimientos de tu empresa antes de expandir tan rápido porque te ahorrarás mucho estrés realmente en ese sentido si, si vas un poco creciendo un poco más inteligente. La juventud, la inexperiencia, el hambre, es una, una mezcla de, de varios factores que, que a mí me han pasado un poco de factura y yo quizá a día de hoy hubiese ido un poco más lento, pero bueno, ya estamos aquí, hay que ir a por todas. <risa>
1: Bien, sí, oye, pero súper super importante lo que acabas de mencionar Porque a fin de cuentas, muchos, muchas veces los emprendedores tienen estas ganas de lograr todo rápido y, y a veces se da, en tu caso puede ser que tu crecimiento profesional o de emprendedor La facturación, todo se dio de manera muy rápida Y tú hoy día le dirías a David, oye, anda más tranquilo Entonces me gustaría que también nos contaras un poco Cómo este tema de, de cuando tú partiste ¿Qué era lo que te apuraba? ¿Qué, ¿Qué era lo que te generaba prisa? Claro, porque partimos rápido con grandes metas. ¿Qué fue lo que hoy día, el David de hoy día, mirando al David de ayer, le dice, oye, fuiste muy rápido? Pero al David de ayer, ¿qué lo apuraba? ¿Qué era lo que le generaba prisa?
0: Al David de ayer, lo que le generaba prisa era el poder realmente vivir de internet y el poder dejarse abandonar su antiguo trabajo. Porque yo estuve bastante tiempo combinando el mundo online con mi trabajo del momento, porque no me atrevía a dejármelo, a abandonarlo de manera definitiva. Entonces esos lazos, esas, eh, esas digamos, sí, esos lazos que me estaban uniendo de manera forzada a mi trabajo, me costó mucho romperlos y realmente es lo que me daba a mí, es decir, tengo un trabajo que no está bien pagado, que tampoco te gusta, pero es seguro. Sabes que todos los meses vas a recibir un salario. Si te lo dejas el trabajo, vas a tener más tiempo para dedicarle a lo que realmente te gusta, que es el mundo online, el e-commerce y demás, pero nadie te garantiza que eso te vaya a dar un sueldo te vaya a mantener como te estaba manteniendo el lo anterior. Entonces ese momento fue sin duda también un momento crítico, el momento de abandonar y fue, y fue una, una, una decisión muy acertada, pero realmente me encuentro con mucha gente que le cuesta horrores abandonar su trabajo para pasar al emprendimiento, incluso que ni siquiera se lo plantea, que directamente dice no, yo quiero emprender para compag compaginar, combinar mi trabajo con el emprendimiento, pero siempre nunca dejan de hablar de su trabajo, eh, siempre saben que tiene que estar presente, entonces realmente yo en ese sentido sin, sin duda sería lo que, más, lo que más me impresionó, lo que más me costó hacer y lo que más miedo me da, como tú bien indicas.
1: Y, y hoy día es también como un rasgo de, de tu personalidad el ser atrevido, entonces se va dando bajo esa dinámica que, que tú eres de esos uno entre mil que va con todo independiente si funciona o no funciona, bueno ya hay un aprendizaje y veremos qué hacemos para lograr algún nuevo objetivo. Sí, no, de hecho,
0: vamos, el que no se equivoque y el que no fracase tiene un problema. Y te explico por qué, porque nunca habrá aprendido al 100% realmente porque Y parece lo típico que se dice siempre y demás, pero es que de verdad que se aprende muchísimo más de los fracasos que de los éxitos. De hecho, los éxitos nublan a uno porque se piensa que ese éxito es la norma general y que a partir de ahora todo va a ser así y nada más lejos de la realidad. Sin embargo, cuando fracasas es cuando dices, vaya, esto lo he hecho mal, esto también, aquí tenía que haber hecho esto, aquí tenía que haber hecho lo otro. La siguiente vez que lo hagas, sé que no voy a cometer este error y este error, que es justo lo que pasó con mi empresa de VIPIN. Mi empresa VIPIN es un magnífico ejemplo porque mi empresa VIPIN, que tampoco quiero explayarme muchísimo con ella, pero mi empresa VIPIN nació en China. Este servicio logístico que tenemos en España a día de hoy, empezó en China, ¿de acuerdo? Y nos lanzamos a, a crearlo sin tener ni idea y fue un fracaso absoluto, ¿de acuerdo? Entonces, la marca se quedó muy perjudicada, pero decidimos darle una segunda oportunidad y lo volvimos a intentar, en este caso corrigiendo errores que habíamos cometido en el, en el pasado y a día de hoy estamos aquí. Si hubiese una, una, un tercer intento, lo habría por mi parte, porque seguro que lo intentaría, corregiría otras cosas. Luego, nunca se llega al nivel de perfección, salvo que vayas fracasando otras veces para poder compararte con los fracasos anteriores.
1: Claro, o sea, los fracasos son parte de y, y creo que hoy día también el mismo marketing que a veces trata de, de promocionar cursos, mentorías o coaching, lo que sea, le hace cierto daño a quienes tienen una pasión y una paciencia en, en el lograr el resultado en lo que se dedican. ...porque se vende el resultado inmediato, se vende el atajo... ...se vende lograr cosas en un tiempo reducido... ...cuando en realidad puede pasar lo que fue tu realidad... ...de, de haber crecido muy rápido... ...y no haber estado tampoco preparado en diferentes aspectos... ...para poder dar abasto y, y, y dar cuero a todo lo que lo que involucra crecer... ...porque a veces todos queremos crecer y facturar más... ...pero también eso demanda harta energía mucho tiempo, eh, recursos y si no somos buenos administradores de recursos, se nos van a agotar y todo esto se va a ir hacia abajo también, ¿o no?
0: Sí, bueno, acabas de tocar un tema que daría para 25 podcasts seguidos, que sería el tema de los cursos y los gurús y, y demás, ¿no? Y es, es un tema que que no es nuevo, es decir, lleva existiendo toda la vida y ahora es en el mundo online. Antiguamente eh, yo, yo lo comparo mucho, y ahora la gente que me dirá, estás loco, yo lo comparo mucho con las sectas que estaban muy de moda en los años 70 y los años 80, que se aprovechaban de gente con un, en un momento de debilidad, en un momento de problemas interiores y los captaban prometiéndoles, dándoles una falsa promesa de que su vida iba a cambiar, no. de que su vida iba a cambiar. Pues al final es una evolución de eso, ¿de acuerdo? Es decir, al final, evidentemente, no hay que criticar ni hay que tirar piedras contra todos los infoproductores porque yo soy infoproductor también, tú eres infoproductor y hay gente que es infoproductora muy honesta o eso, o eso, o eso pienso yo, pero también hay una gran parte, una parte de esa gente que aprovecha un poco la debilidad humana para prometerle algo realmente totalmente falso y jugar en ese sentido con su debilidad y es un marketing muy agresivo, es un marketing sin ningún tipo de escrúpulos y está lleno y el emprendedor tiene que aprender a diferenciarlo y es complicado a veces, pero tiene que hacer un ejercicio de diferenciar un poco entre quién realmente hay algo detrás, quién realmente está aportando valor, quién realmente está compartiendo mi información valiosa y quién realmente te está vendiendo humo de humo literalmente. ¿Por qué nadie me lo dijo?
1: ¡Ay! Claro, y eso se da mucho y que por lo mismo siempre estar siendo autodidacta y aprendiendo, consultando, buscando segundas opiniones, porque a veces alguien te puede vender un sueño y, y uno invierte esfuerzo, tiempo y recursos en eso y al final nos llevamos una mala pasada, es normal, yo creo que a todos nos, nos ha pasado en algún momento de la vida y la, la idea es también como emprendedores estar relacionado a un marketing más consciente también, o sea un marketing que, que no prometa más de lo que va a dar sino que prometa lo que puede dar eh, sin excederse, sin tratar de, de cerrar una venta impulsiva ni algo así sin realmente dar lo que lo que va a merecer una buena opinión de nuestros potenciales clientes o consumidores que en definitiva son personas, estamos tratando entre personas y personas así que eso es, es bien relevante tenerlo en cuenta bajo una ideología de emprendimiento para hacer las cosas bien y, y permanecer en el juego. Y hablando de permanecer en el juego, me gustaría David conocer un poco y que nos adentremos a cómo este proceso creativo que tú vives desde que tienes una idea que está dando vuelta por aquí por allá, que eso se transforme en un proyecto y que eso se consolide en el tiempo, cómo se van dando esas etapas.
0: Creo que les gustará eh, escuchar a, a la audiencia, que es más sencillo de lo que parece, es decir, yo no, cuando tengo una idea no me dedico a escribir un, un análisis de 200 páginas con fortalezas, con debilidades, análisis de la competencia, no, no, no. Yo soy un tío bastante práctico en ese sentido, intento lanzar la idea al mercado con un mínimo producto viable, con algo lo suficientemente decente como para validar la idea sin necesidad de invertir demasiado presupuesto. Es decir, yo lanzo al mercado el producto imperfecto y en base a los resultados optimizo, invierto más dinero para mejorarlo o si veo que es un desastre, me retiro de la apuesta, por así decirlo, me retiro de la mesa de juego sin necesidad de haber perdido ni mucho tiempo ni mucho dinero. Y es algo muy sencillo que se puede aplicar a muchísimas facetas de la vida realmente.
1: Exacto. Y eso es clave porque a fin de cuentas a veces... Podemos estar destinando mucho tiempo en hacer un estudio, en, en preparar cosas, en tener referencia, en pulir, en perfeccionar. Cuando, tal como dice David, lo importante es lanzarnos, es testear, es, es con el, lo mínimo viable ver si funciona. Y si ya funciona, pues buscaremos las maneras de escalarlo y, y de hacerlo rentable en el tiempo. Eso es un buen tip. Eh, y hoy por hoy, David, eh, uno siempre está aprendiendo Yo creo que, que tú también vives eso A veces te vas formando un poco en temas de redacción creativa Después en un tema más empresarial un tema más de administración un tema más de marketing, etcétera, etcétera ¿Qué, qué cosas te gustaría aprender y que todavía no has tenido el tiempo O no te has dado la instancia de, de, que, de poder aprenderlo?
0: Me gustaría aprender a ser un mejor CEO, realmente, porque yo soy CEO por sorpresa, que parece el título de una película, pero no, es, es la, la realidad. Por lo tanto, estoy ahora mismo optando a un programa eh, para startups o jo, emprendedores y demás que hay aquí en, en mi ciudad, muy, muy potente, la verdad, en ese sentido he tenido bastante suerte con una serie de mentores, con empresas y trayectorias de muy consagradas a lo largo de los años, para, para respetar, para, para escuchar esa opinión y, y aprender de ellos no realmente, porque igual no son, no son gente que sean muy tecnológica, ni son gente eh, que vayan con un Lamborghini, ni están en YouTube ni nada, pero son gente con muchísimos años en sus espaldas en dirección de empresas, en gestión de equipos, en liderazgo y demás, y todo eso necesito aprenderlo ¿no? porque yo me he visto al al cargo de, de, un, de un grupo de personas sin tener formación y he tenido un poco que, que ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces, realmente necesito formación urgente y necesito eh, codearme o rodearme, mejor dicho, de gente con experiencia y humildemente aprender de ellos.
1: Sí, o sea, es clave siempre estar en ese, en ese panorama de, de querer formarnos, o sea, no nos sabemos todas las cosas, a veces podemos ser buenos en algo, no necesariamente los mejores, pero necesitamos ir obteniendo habilidades de, de otras personas, experiencias, conocimientos y acortando ahí un poco la brecha del espacio y del tiempo. Podemos aprender de ello, cometer menos errores, no evitar todos los fracasos, pero sí formarnos. Entonces yo estoy en una instancia súper similar. Me gustó ese, ese título de deseo, deseo por sorpresa. sorpresa. Yo también lo he vivido. Nosotros en la agencia hoy día somos 35 personas y de verdad ha sido un desafío porque yo... Quizás asemejando un poco la historia de los dos, yo partí con el tema de la agencia y esto se fue dando, funcionó, y de un año a otro crecimos exponencialmente. Y día, eh, convivir con 35 personas, diferentes personalidades, diferentes problemas, tratar de, de mantener una visión común, es todo un tema. O sea, y hay que tener recursos y tener venta y administrar bien, y bueno, ahí hay temas que... Están para otros podcasts de apalancamiento, de inversión, etcétera, Pero creo que necesitamos siempre estar teniendo algo nuevo por aprender. Y al emprendedor o emprendedora que está escuchando este podcast, ahí David lo menciona, hay que seguir formándonos, hay que seguir aprendiendo cosas que no sabemos y no quedándonos con el ego de creer que somos buenos o los mejores, si bien siempre hay algo nuevo por, por aprender. Este muchacho me llena de orgullo. Y en ese aspecto, algún libro, alguna película, alguna serie que, que pudiera reflejar un poco hoy día tu mentalidad y dónde estás obteniendo conocimiento que pudiera alguien también ver, leer o escuchar?
0: Tengo un libro por aquí que, que me leí hace poco que se llama Principios de, de Ray Dalio que, que realmente me, me gustó bastante porque al final Hace ver un poco que detrás de, 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 de un emprendedor no hay una persona super dotada, que todo lo sabe y que somos profetas y tenemos la respuesta a todo. Sino hay gente normal y corriente con una serie de principios, como, como, se, como se titula el libro en ese sentido, y, y bueno, y te, y te humaniza un poco ¿no? la, la figura del emprendedor. Porque muchas veces sucede que eh, a lo mejor tú vas a una conferencia, en la universidad, donde sea, no y te va a hablar, yo qué sé, el director de Coca-Cola. Eh, yo qué sé, de Iberia, ¿no? en ese sentido, algún magnate de estos, algún mega empresario y lo ves tan lejano que dices, pues que es imposible que llegue a ese nivel, me está hablando en chino, ¿no? Y cuando realmente humanizas al emprendedor y, ve, y conoces a gente eh, emprendedor en el sentido que es más cercano y dices, este tío que está ahí hablando realmente a lo mejor tiene, yo qué sé, una empresa de éxito con, no sé, muchísimos empleados o lo que sea, no es tan diferente a mí, no, no, no es mucho más listo que yo, no es más listo que yo, no, no se nos habla muy diferente a mí. Entonces, en ese sentido, este libro me, me gustó bastante. Y en cuanto a series y películas, la verdad es que llevo bastante tiempo sin ver series y películas y cuando las veo intento que no sea de emprendimiento porque intento cambiar de tema completamente, porque ya bastante tengo, así que no, no, no soy una, una persona que esté ahora mismo muy, muy puesta en cines y en series, ni mucho menos, lo no reconozco. Me
1: Buenísimo, pero ahí hay un, un libro para que podamos leer y adentrarnos lo que menciona David, y, y claro, humanizarnos, humanizarnos, no nos sabemos todas las cosas, no tenemos por qué tratar de, de hacer todas las cosas perfectas, ese afán de perfeccionismo nos empuja un poco a, al miedo a la inseguridad así que como buenos emprendedores tenemos que estar en esa dinámica siempre obteniendo algo de aprendizaje no necesariamente de lo que hacemos sino que también podemos conectar temas C, leer de liderazgo leer sobre temas de recursos humanos leer sobre temas de psicología propia de, de cómo en verdad vamos obteniendo herramientas para seguir mejorando y ahora, David, vamos a pasar al momento, momento matrix. matrix. Y el momento Matrix eh, es una pregunta recurrente que me encanta hacerle a todos los invitados del podcast. Eh, y aquí nos metemos en Mood Matrix y queremos saber cuál es tu pastilla roja, es decir, cómo te desconectas de la Matrix... Para recargar tu energía y para no ser una víctima de estos típicos problemas de hoy en día que son la ansiedad, la depresión o la procrastinación. Vale, entiendo que
0: cuál es mi hobby, además del emprendimiento, te refieres, ¿verdad? Cuál es un poco la... la algo, como tú haces sur, ¿no? En ese sentido.
1: O con lo que tú te puedas conectar, claro.
0: Pues un poco marciano, nunca mejor dicho, porque soy bastante aficionado a, a, a la... A los, fenómenos para, a, los, a los fenómenos paranormales y a todo lo que tiene que ver con, con, con ese mundillo extraterrestre y demás. Soy bastante freak con todos esos temas. Me gusta mucho.
1: Buena, buena. Si te gusta ese mundo freak, a mí también. La ciencia ficción me gusta. Sí, la ciencia ficción me encanta.
0: De hecho, cuando una película está basada en hechos reales, digo, ya no me gusta aquí lo que sea. De verdad, soy una persona que soy muy freak de la ciencia ficción y también de, los, de todo el tema de... Ya de fenómenos paranormales y demás y todo, sí, sobre todo el mundo del, del fenómeno ovni, todo este, todo este rollo me, me gusta bastante. ¡Ay ¡Oh, no! ¡No, por favor! ¡No me hagas
1: nada! ¡No tengas miedo! ¡Oh! Buenísimo, sí, yo creo que a, a fin de cuentas cuando, como, como emprendedor o como personas también siempre tenemos un gusto, algunos pueden ser los videojuegos, algunos los deportes, algunos el arte, la música, lo que sea, la, la instancia es también investigar un poco, meternos y eh, comprender que hay personas que también les gusta esto y ahí no nos sentimos tan solos. O sea, la conectividad del Internet no solo es información, sino que también es acercarnos a personas que quizás no viven en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país, pero que tienen algún comportamiento o algún interés similar al nuestro y así nos sentimos parte también de algo.
0: Sí, eso es lo bueno de Internet, eso es una de las grandes virtudes que, que tiene Internet, ¿no? el conectar a, a gente como tú y yo ahora mismo, un chileno y una española. A miles de kilómetros hablando en un
1: podcast ahora mismo. Eso es lo bonito de internet. Sí, sí, o sea, eso es lo, lo bonito de derribar fronteras. Y, y aquí en el podcast también tenemos una sección, que es la principal en específico, que le llamamos el lado B. El lado B. Que es el lado B del emprendimiento. Entonces, la, la primera pregunta que, que siempre estamos haciendo es ¿Qué es para ti lo menos glamoroso de emprender y por qué?
0: Sin lugar a dudas, eh, yo te respondería comparando mi pasado como trabajador por cuenta ajena, que decimos aquí en España, no sé si estará en Chile o ¿no? en Chile, realmente. Si comparamos, porque yo lo he vivido, yo no, yo no he sido emprendedor desde tengo uso de razón, aunque mis ideas fuesen por ahí, yo no he ejercido como emprendedor desde el primer punto uno. Yo cuando trabajaba por cuenta ajena, eh, cuando yo salía de mi trabajo, yo desconectaba por completo del trabajo y me olvidaba y pasaba a otra cosa. Y ya solo pensaba en mis amigos, en el fin de semana, en lo que fuera, que cualquier, en cualquier cosa menos en el trabajo y era libre completamente. Ahora que soy emprendedor vivo conectado permanentemente a mis empresas y aunque tenga momentos de desconexión y trabajo para que cada vez sean más largos y sean mayores, sobre todo más intensos, sigo conectado. Entonces es una vida que tú decides llevar. Y no todo el mundo vale para, para ser emprendedor. Si tú eres emprendedor, tienes, yo por lo menos pienso así, que sepas que vas a convivir con esto, con esta permaconexión. Es decir, tienes un hijo llamado tu empresa o tus empresas, eh, tienes que cuidar de ellos y vives constantemente pensando en ellos. Sin embargo, eh, yo cuando era trabajador eh, vivía súper tranquilo y desconectaba, que vamos, hace mucho tiempo que no llego a ese nivel de desconexión.
1: Yo creo que el emprendimiento, a, a fin de cuentas, algo que ya conversamos hace poco, es que muchas veces se trata de, de vender bajo un esquema que en verdad no es. Y hay, y hay harto por detrás y este lado ves como comprender que mientras estamos en nuestro emprendimiento, en el desarrollo de nuestros negocios van a haber momentos súper malos y, y no va a ser tan bonito como pensábamos y de hecho en ese sentido, en la segunda pregunta que, que siempre hacemos en Chile le llamamos a los errores graves los cagazos ¿Cuál sería un gran cagazo que nunca has contado en público o que quizás has contado pocas veces en público y que pudiéramos compartir para que los emprendedores no cometieran un error como el que tú cometiste.
0: A ver, esto tengo que pensar un poco porque han habido muchos, <risa> <risa> han habido muchos realmente. ¡Exacto! Voy a decir algo, que, que realmente igual es algo personal, de acuerdo, pero yo realmente no soy muy partidario de de contratar a demasiada gente, es mi opinión ¿de acuerdo? porque yo soy muy defensor de las estructuras flexibles las estructuras laborales flexibles aprovechando la ventaja que nos da internet porque yo ahora mismo un chileno puede hacer el mismo trabajo o mejor, igual o mejor que un español con la diferencia de que un chileno los costes eh, y digamos las obligaciones en el sentido eh, contractuales que voy a a contraer con él, van a ser mucho más laxas y flexibles que las de un español, por tanto, si pudiese reformar un poco mi metodología de crecimiento, realmente te diría que hubiese buscado más freelance y me hubiese apoyado más en, en trabajadores remotos de otras partes del mundo para poder flexibilizar la estructura que ir tan a contratar a gente eh, en España y demás, no por nada, ¿eh? sino porque los negocios online son turbulentos y tú, y tú lo sabes, realmente creo que eh, una ventaja competitiva que, que tiene internet es el poder contratar a gente en remoto y poder ampliar la estructura cuanto es necesario y menguarla cuando también lo es, porque vienen vacas flacas, que decimos en España, vienen malas épocas y quien diga lo contrario miente. Y no sé, desconozco la, le la legislación laboral chilena, pero la legislación laboral española es muy estricta. Por lo tanto, si te dedicas a contratar a mucha gente en España, luego te ves ahogado con nóminas, con salarios, con impuestos y con historias, realmente. Y todo eso lo, es, es, lo podría haber evitado si hubiese optado por un modelo más flexible. Quizá esto a gente que esté empezando le suena chino, pero... Si sí, de verdad vais a emprender en el mundo digital, pensar que tenéis una ventaja competitiva frente al, al que tiene una tienda de comestibles en la esquina o frente al mecánico de enfrente, y es que vosotros podéis trabajar con gente en remoto, con freelance, que trabajen por proyectos y no tener esa eh, obligación, en este caso, de contratar a la gente eh, indefinidamente, haya o no haya trabajo y demás. Eso sería un poco mi, mi mayor cagazo que decís en Chile. El, el, el rodearme de, de estructura muy muy, muy, muy demasiado estricta en ese sentido, sería mi
1: De hecho, al momento de mencionar eso, recordé un libro que hace como dos años me, me recomendó un amigo, Nico Valenzuela, un saludo del de Depto51, y que se llama Reinicia. Dice así, borra lo aprendido y piensa en la empresa de otra forma. Es de Fried y Hanson, es muy buen libro, y habla sobre la empresa moderna, empresas flexibles, empresas con no tantas personas contratadas, pero que logran grandes resultados porque se conjugan bien los equipos bajo una estructura simple. De, de hecho, para ti es muy interesante este tema
0: porque aquí en España, por ejemplo, es muy común. Tú vas conduciendo, manejando, que decís, por ahí creo, ya, ya hablo como vosotros, ¿eh? <risa> ya, ya, tengo, ya, ya me he acostumbrado, vas, vas conduciendo y te ves una empresa que se llama Jaime Gutiérrez e Hijos, Manolo García e Hijos, ¿qué significa eso? Que es una empresa que tiene, no lo sé, 40 años, que ha ido pasando de generación en generación y la idea es que el hijo la, de, la herede y el nieto siga los pasos, creo que ese modelo de empresa yo, yo hace tiempo que lo abandoné, yo soy una persona flexible, yo soy consciente de que los negocios tienen un principio y tienen un fin. Y hay que ser fiel a esa idea y como tú me has indicado, reiniciar y ser capaz de adaptarte a la empresa moderna y no estar preocupado. Yo no, yo no, yo no aspiro a que VIPIN lo herede mi hijo si es que tengo hijos. No tengo esa, no tengo esa preocupación y estoy pensando eh, qué haré cuando la gente me dice ¿Dónde te ves en 20 años? Y yo no lo sé, no tengo ni idea. No, 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 no sé dónde me veo pasado mañana. Esa, esa respuesta que, que doy muchas veces, a mucha gente le genera, le genera ansiedad. Tienes un plan para dentro de 10 años ¿no? y Viping no lo sé. Yo disfruto el momento, surfeo la hora, como, como tú bien haces, por cierto, en ese sentido, eh, con cabeza y, y bueno, pues y, y, y trabajando cada día duro.
1: No, me encanta, excelente. Yo creo que hay un buen, un buen aprendizaje y un, un muy buen feedback para quienes están emprendiendo, quienes escuchan esto, quienes necesitan ahí un empujón. Y, y tomando ese empujón, me gustaría ver también qué le diría a, a quien está escuchando este podcast. Y que tiene ganas de emprender, que está comenzando ahí, pero no se anima a dar ese primer paso por miedo al fracaso o miedo a lo que opinan los demás. ¿Qué, qué le dirías tú, David?
0: Vale, esta pregunta reconozco que es mi talón de Aquiles, así que me la han hecho muchas veces y no estoy. Cada vez he ido, me, he ido optimizando mi respuesta, ¿no? Como lo que decíamos antes, empecé con el mínimo producto viable de respuesta y la he ido optimizando. A día de hoy, quizá si eres una persona que tiene miedo al fracaso y al que dirán, la respuesta fácil sería no, crea en ti mismo, ve hacia adelante. No, vamos a ver, no te preocupes, es súper normal. Búscate un socio, búscate un socio, un socio una, socia una socia para apoyarte, para apoyarte a esa, a esa, persona, esa persona, persona, para hablar con ella o con él en los momentos duros y los momentos eh, felices y verás como es mucho más sencillo de la mano de alguien ir tú solo. Porque te aseguro que estar solo eh, es mucho más complicado que tener un socio. Oye, que si tú solo eres un crack y vas hacia adelante y demás, Oye, te lo aplaudo, pero si tienes miedo y te sientes que te falta ese empujoncito, busca una persona que te complemente, importante, que no sea como tú, que sea complementaria, a ti no tiene por qué ser una persona con la que te irías a tomar una cerveza o a comer un asado, puedes ser una persona con la que no harías esas cosas, pero casas mucho con ella en el, mundo, en el mundo de los negocios y vete con ella de la mano. Vete con ella de la mano y el camino será mucho más sencillo.
1: Excelente, excelente. De hecho... Eh, eso me hace recordar, nosotros hace un tiempo en la agencia empezamos a trabajar, bueno, nosotros trabajamos todo a, en distancia, es eh, trabajo remoto, hay personas, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, en diferentes lugares de Chile, pero aprendiendo sobre ciertas cosas, empecé a, a trabajar de manera interna para mejorar la productividad y los equipos y todo, y los su sub-equipos, algunos test de personalidad, Fui también haciendo unos test, unos enneagramas se le llaman. Los enneagramas te van dando información clave de, de personas, su personalidad y cómo afrontan problemas, situaciones o trabajo en equipo. Y de eso fui formulando eh, un Excel con gráficos, números para ir entendiendo un poco y ahí armamos un organigrama. Y en este organigrama, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Es los equipos, los subequipos, los test de personalidad, los resultados... Y créeme que me, nos ha ayudado muchísimo porque hemos logrado conjugar a personas con personalidades que, que son compatibles para armar equipos y que cada uno de ellos se apoye mutuamente. Que viene a ser lo mismo que dices tú, el tema a veces de asociarnos, buscar un socio que, que sea algo que nosotros no tenemos y que nosotros seamos algo que nuestro socio no tiene, socio o socia. Y eso nos ayuda a ir armando equipo, de ir entendiéndonos, de ir apoyándonos y claramente más allá de decir como confía en ti, eh, no tengas miedo al fracaso, oye, hey, busca apoyo, genera una red de personas que, que tengan una visión como tú y vamos a cumplir los desafíos que nos propongamos. Oye, David, con esto estaríamos dando, ya por cerrado este episodio, que estoy seguro que a muchas personas les va a servir, les va a hacer sentido y les va a dar algunas bases para mejorar. Si es que las personas que están escuchando este podcast quieren ponerse en contacto contigo, aprender de ti, ¿cuál es el lugar o el canal que tú eh, prefieres que te sigan? Pues tenéis tres opciones
0: principales. tres más, pero para no por no avasallaros con un montón de redes sociales, os diría que en YouTube es la red social donde comparto contenido más largo, más didáctico y más profundo, ¿no? Más profundo, sobre todo más largo y más didáctico y más técnico quizás, o más de aprendizaje, ¿de acuerdo? YouTube. Luego tenemos Instagram, donde comparto reflexiones y demás, y sobre todo eh, Telegram. En Telegram es una, no es una red social, al final, no sé cómo llamarlo, lo he, lo he transformado un poco a red social, donde comparto casi a diario pequeños tips, reflexiones... Cosas más, más cortitas y al pie en el sentido. Yo creo que esas tres redes sociales es suficiente. YouTube y si David Costa Rosa me encontraréis.
1: YouTube, Telegram e Instagram. David Costa Rosa. Perfecto. Bueno, con esto estamos dando eh, el cierre de este episodio. Eh, ya llegó el momento de decir adiós. Así que si tienes comentarios o sugerencias para los próximos episodios, quieres que entrevistemos a algo, que lo invitemos aquí al podcast, escríbeme en mi Instagram personal, que es arroba Matías Villanueva, sin la última A, y mi nombre es Matías Villanueva, doy gracias por aquí a Delphi Cevane, a Salva Lucas, que están en la producción, a Cristian Asiar en la edición, y a ustedes por acompañarme en un nuevo episodio de Uno entre Mil, el lado B del emprendimiento. Muchas gracias, y nos vemos en un próximo episodio. Yeah. <laughs>